1: Hoy en día es un tema que creo que principal, más allá de que muchas veces, como bien decís, lo escuchamos, ¿no? Cambia tu frecuencia, es que debes estar en otra frecuencia. A veces lo entendemos, a veces no, o tenés que elevar tu frecuencia. Y uno dice, ¿qué tiene que ver?
2: Bienvenido al podcast de Conexión Pineal. Es tiempo de despertar. Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa. ¿Cómo está Fede? ¿Cómo están todos? Muy Preparándonos bien, bien. para hablar de algo que se habla mucho. Todo el mundo siempre habla de las frecuencias, de, de las vibraciones. Y vamos a estar metiéndonos a ver si es lo mismo no es. Vamos a estar metiéndonos en eso y cuánto nos rodea, ¿no? Pero totalmente. Y Hoy en
1: día es un tema que, creo que principal. Más allá de que muchas veces, como bien decís, lo escuchamos, ¿no? Cambia tu frecuencia, es que debes estar en otra frecuencia. A veces lo entendemos, a veces no. O tenés que elevar tu frecuencia. Y uno dice, ¿qué tiene que ver? Y realmente comprender que realmente vivimos en un mundo de frecuencias y vibraciones. Y que nos afectan. Entonces también, ¿cómo nos podemos preparar? ¿Cómo nos podemos, de alguna manera, cuidar? Simple. Eso lo vamos a ir explicando... Así que, quédate, disfruta este programa
2: y prepárate, porque al principio vamos a ver de cómo eso nos, nos está generando, pero al final vamos a estar hablando de cómo salir, levantar, cambiar, todo ese proceso en el cual vivimos, ¿no? Vivimos en medio de todo. Saludo a todos los que están sumando por Facebook, por YouTube, o por donde se están sumando, ¿no? O que escuchan el podcast después. O que escuchan a el podcast.
1: Todos. Y saludamos también a la gente de operaciones, tanto de nuestro lado como del lado de Quinta Dimensión Online, ¿no? Que están siempre ahí atrás apoyando con todo, así que fantástico. Y pedimos por favor que compartan, compartan la presentación, que, que vamos a estar hablando de eso, de frecuencias, ¿no? Y primero vamos a ir a una parte capaz, Juanpa,
2: eh, aburrida, eh, para capaz.
1: Puede ser un poco aburrida, para otros puede ser muy interesante porque es, más que nada, tratar de explicar un poco qué hablamos cuando hablamos de frecuencia, ¿no?
2: Claro, y esto alguien puede decir, ah, oh, pero se me vuelve complicado comprender o, o, o yo no tengo estos conocimientos. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple que podamos para que todos podamos entender eh, qué decimos cuando hablamos de frecuencia y por qué eh, esto que se usa mucho en el mundo espiritual, la frecuencia, la vibración se confunde, lo mismo, no es lo mismo. También vamos a verlo como desde el punto de vista académico esto se estudia, se entiende y cómo todo esto está relacionado y también cómo salimos de eso, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué es una frecuencia?
1: Algo simple es la frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico. La cantidad de veces que algo sucede en un, en un tiempo específico.
2: Suena como una locura, ¿no? Como diciendo, ¡wow! ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Y simplemente, ¿cuántas veces hago esto? ¿Cuántas veces muevo? Entonces, esto puede ser en una lenta frecuencia o en una rápida frecuencia. Mayor o menor longitud de onda. Si se entienden de lo que podemos estar hablando, ¿no? Exacto. Eh, la longitud de
1: onda... Que se es como sí, pico... un término que escucharon Claro, que es como picos y olas no Que se van dando como olas Que tiene sus picos y tiene sus valles Tiene sus picos y tiene sus valles eh, La frecuencia es cada vez que tendría uno de esos picos De alguna manera ¿no? Que va subiendo y va bajando Y que es inverso a la longitud de onda Cuanto más larga es esa onda Más baja es la frecuencia Cuanto más eh, corta es esa onda Cuanto más junta está esa onda Más alta es la frecuencia
2: para que se pueda entender esto Cuando esto pasa Esto que pasa cada determinado tiempo Pasa menos Es una baja frecuencia Cuando pasa mucho En ese determinado tiempo Es una alta frecuencia Como dijimos el Al principio parece un poco aburrido Hasta que podamos Entrar todos Entendé. en la misma información Y ir para adelante Dale.
1: No, Y se mide Principalmente la frecuencia Se miden en hercios ¿No? Basado en el nombre En el apellido de un físico alemán que fue el primero que empezó a ver todo lo que eran eh, las cuestiones del electromagnetismo, y su apellido era Hertz. ¿no? Por eso se, se lee Hertz en, en español, en castellano, se dice hercio. Un hercio es una repetición sobre un segundo. Cuando se habla de un hertz, eh, cinco hercios, y obviamente. 5000 Hertz. 5000 Hertz, después se pasa a kilohertz, a gigahertz. Según, es una medida, es una medida, pero se habla de hercio, es. Una repetición en un segundo. O sea, 10 Hz son 10 repeticiones en un segundo. Subidas y bajadas en un segundo. Aunque también se pueden medir las frecuencias de otra manera, ¿no? Cuando uno habla de frecuencias y revoluciones por minutos, también es, también una, es una frecuencia. frecuencia. Eh, como el motor del corazón. auto, ¿no? Eh, claro, como en el auto. Eh, el latido del corazón también es una frecuencia, ¿no? El ¿Cuántos latidos por minuto? Eh, la música se mide en pulsos por minuto, ¿no? Que es bits per minute, BPM, que esto lo vimos un poco cuando hablábamos de, en el programa que hablamos de estados no convencionales de conciencia, de cómo la música, eh, que es una frecuencia, genera una frecuencia, una vibración, eh, se mide en BPM, ¿no? Hay música que es en... Eh, la música, sobre todo, la música trans, la música electrónica, eh, se calcula mucho en, en BPM, ¿no? Pero son diferentes maneras de, de medir
2: eh, la y de hablar...
1: De frecuencia, exactamente Porque la
2: vibración es movimiento Y no existe una alta vibración y una baja vibración Lo que existe es movimiento que puede tener una alta frecuencia o una baja frecuencia Cuando alguien dice vibración alta o vibración baja En realidad está diciendo algo no exactamente correcto Vibración tiene todo, que es movimiento La frecuencia mide lo alta o baja, lo mucho o poca que existe de ese movimiento esa es la diferencia entre frecuencia y vibración todo tiene vibración pero a distinta frecuencia de por sí
1: si nos vamos a, a las leyes universales no la ley del Kivalion, una de la primera de las leyes es todo vibra todo vibra no en el universo todo vibra y realmente todo eh, todo tiene una frecuencia y todo tiene una vibración toda la luz que viene del sol se puede medir en frecuencia en longitud de onda. Toda la luz que viene del sol. Eh, esto es algo que eh, a veces lo entendemos, a veces no lo entendemos, pero de toda esa luz, nuestro ojo humano únicamente puede percibir un pequeño rango de frecuencias. Nuestras, nuestro ojo únicamente percibe la luz que se mueve en cierta velocidad. Cuando es menor o mayor, no lo vemos. ¿no? Por eso no vemos... Eh, una célula, no vemos un átomo ¿no? Si no es por un microscopio Porque nuestro ojo humano no lo puede percibir Por eso no vemos las ondas de radio Las ondas del microondas de nuestra casa O las de la sonda del
2: celular Porque únicamente podemos ver un pequeño rango no eh, Exactamente, eso es lo que quizá Todos han escuchado hablar alguna vez Como ultravioleta, infrarrojo Nosotros vemos entre el ultravioleta Y el infrarrojo Solamente ese pequeño rango de frecuencias como estaba recién en, en la imagen anterior, todo lo que está por el ultravioleta no lo vemos por demasiada alta frecuencia y lo que está por debajo del rojo no lo vemos por baja frecuencia.
1: Correcto. Y hay de estas frecuencias electromagnéticas eh, que provienen muchas de fuentes naturales, como el Sol, claro. no como nada más y nada menos, que son vitales para, para nosotros. ¿no? La, los rayos y la luz solar es vital para la vida en este campo, o sea que son más que necesarias Esas frecuencias, pero también hay fuentes Artificiales, hoy en día Más que nunca, hoy en día más que nuestros abuelos Y más que no, más que nosotros cuando éramos chicos Que nosotros cuando éramos chicos también, ¿no? <risa> Teléfonos celulares, eh, Wi-Fi eh, La electricidad Hace más de, hace 150 años O, sí, no era, no era Tanto como lo que es hoy en día Entonces, todo eso Y crea todo lo que es Ionizante y no ionizante y esto sin entrar en términos técnicos ¿por qué? porque siempre se entendió que lo que era ionizante era eh, peligroso para la salud toda la radiación ionizante no que podríamos decir todo lo que es natural o sea los rayos X que es algo provocado por el hombre podríamos decirlo para hacer eh, eh, afecta a la salud, por eso cuando nos vamos a sacar unas placas, eh, la persona que está está protegido con un, se pone una cosa atrás de una cámara es algo peligroso pero lo que se decía, la, la no ionizante se decía, no pasa nada, no nos afecta, ¿no? Siempre se lo vio como que no dañaba, pero hoy en día se está comenzando a ver de una manera un poquito diferente, como Distinto. que, claro, como diciendo, bueno, no sé si los celulares y todo lo que tengo en mi casa no me afectan nada, ¿no?
2: ¿Por qué pues, básicamente? Porque todas estas frecuencias electromagnéticas están emitidas desde campos electromagnéticos que generan el celular, el microondas, el lavarropas, las antenas de Wi-Fi. ¿Y cuál es el tema? Es que nosotros también generamos un campo electromagnético. Y los campos electromagnéticos interfieren, se suman, se restan, interactúan entre ellos. Nosotros, los seres humanos, y en realidad todos los seres vivos, no solamente es una cuestión que sea de los seres humanos, generamos este campo electromagnético que como todo campo electromagnético no puede dejar de ser influenciado por el resto de los campos electromagnéticos y da igual que la frecuencia que nos está llegando o ya vamos a ver, sea ionizante o no ionizante, nos va a afectar porque los campos electromagnéticos se van a sumar y restar. Así es, y, y el mayor
1: emisor Electromagnético que los humanos tenemos Es nuestro corazón, nada más y nada menos El segundo es el cerebro Siempre se pensaba que el cerebro era lo más importante Esto lo hablamos también en otro de los programas Que, hay, eh, que compartimos esta información Pero es muy potente Y si nos fijamos en nuestra casa Hoy en día, más que nunca, Juanpa Porque lo que decíamos cuando éramos chicos Existen un montón de aparatos electrónicos Pero hoy se ha llegado A tener aparte Un nivel de interacción Con los aparatos electrónicos que, que no existía en la historia de la humanidad conocida, ¿no? Eh, lavadoras inteligentes, eh, heladeras inteligentes, ¿no? Que te, hasta te van viendo qué te falta y te van haciendo el pedido al supermercado. Capaz en Latinoamérica eso no está tan, tan visto todavía, pero televisiones, computadoras, teléfonos celulares. Tenemos un montón de dispositivos electrónicos y todos se alimentan entre una mezcla, obviamente invisible, que no vemos, ¿no? De, de energía eléctrica y magnética. de un campo electromagnético ahí
2: fuerte que se genera. Todos los motores eléctricos que existan en tu casa, por eso el lavarropa, yo no tengo un lavarropa inteligente, tengo un lavarropa de los viejos con un, que no, ni siquiera tiene programas, pero tiene un motor eléctrico y un motor eléctrico trabaja con campos electromagnéticos, trabaja con campos magnéticos que va generando en la bobina, genera la fuerza para poder hacer el movimiento de, de tu lavarropa, del platito del microondas, es más allá de toda la irradiación que pueda generar a través de las microondas, cada vez que hay un motor eléctrico, hay un campo electromagnético. Cuando además le sumamos una emisión de microondas, como en el teléfono, decís, mi teléfono no tiene ningún campo, no tiene ningún motor eléctrico. Sí, pero tiene una antena que recibe y emite. Y entonces, todo eso nos hace un océano de interferencia electromagnética. pero si Somos miramos, cuerpos electrónicos,
1: ¿no? Claro, comprendiendo, claro, exactamente, nuestro cuerpo físico eh, funciona eh, como un equipo electrónico, con carga con corriente
2: no Como diría músculos, Otto Becker? El, el doctor Otto Becker este cuerpo eléctrico, ¿no? Este cuerpo eléctrico, que este cuerpo eléctrico, obviamente, es un cuerpo eléctrico porque es un campo electromagnético y genera estos campos, ni siquiera puede estar ajeno a toda esta cosa que nos rodea todo el tiempo tu casa, mi casa, la casa de todos, está inundada hoy, en día, de campos y campos electromagnéticos. Exactamente. Imagínate eh, que pudiéramos ver,
1: como decíamos, el espectro visible ¿no? del humano, que es entre el infrarrojo y ultravioleta, 380, 780 eh, frecuencias que ve. Si pudiéramos ver todo lo que sucede en nuestra casa, ahí veríamos como que estuviera manchada o sucia con todos los aparatos electrónicos, el wifi sobre todo, la red eléctrica que pasa por nuestra casa. Los cables. No tengo nada, los tengo cables. cables. Los cables, exactamente. Eh, y, y ni que hablar, y ni que hablar hoy en día las antenas celulares de teléfonos celulares que están. Yo tengo acá, acá donde me mudé que es un lugar hermoso, ¿no? San Lorenzo en Salta al norte. Es un lugar acá nomás del cerro, de una quebrada increíble, pero a dos cuadras tengo una terrible antena de teléfonos celulares. Que obviamente uno no se da cuenta, pero
2: la frecuencia que debe venir acá, potente. Y, y mucho más cerca que a dos cuadras tenés un router de Wi-Fi. Exactamente. Y lo tenés mucho más cerca, como lo tienen seguramente todos, o mucha gente. Eh, algo que hace. ¿Qué podemos decir? 10 años? No estaba en las casas Quizás estaba en las empresas Quizás estaba en algunos lugares Pero no estaba en las casas No al se nivel que está seguro Seguro eh, Y vos decís ¿Y qué es tener un emisor O un router de Wi-Fi en tu casa? Y encima ni hablar que muchas veces Para que los chicos tengan buena señal Para jugar se lo pongo en el cuarto de los chicos No pongo en el cuarto Para que ellos de noche puedan jugar Claro, pero nadie lo apaga de noche Y eso es un gran emisor De microondas y eso, pues, vamos a estar viendo todo lo que genera toda esa contaminación electromagnética en un cuerpo eléctrico, en un cuerpo electromagnético, en un campo electromagnético que somos nosotros, y sobre todo lo más importante Fede, cómo salir romper, salir de ese océano de interferencia electromagnética ¿no?
1: Que está en nosotros, está en nosotros exactamente como eso, entonces por eso quédense que ahí vamos a comentar eso eh, Y como decimos sabemos de alguna manera o hemos escuchado yo me acuerdo desde los años 90, ¿no? Cuando empezaron los celulares a salir, Juanpa, que empezaba la gran discusión. Eh, hace bien, hace mal, eh, es cancerígeno, es cancerígeno, y después se decía, no, dicen que no, dicen que no, dicen que no. Eh, pero por eso queremos compartir esto de hoy como ayer. Claro. Contamos una historia, ¿no? Que siempre es hermoso contar historias. En los años 30, por 1930 en Estados Unidos, las zapaterías... Eh, compraban ciertos artefactos que hoy en día sería una locura tenerlos había una empresa o varias empresas que empezaron a hacer equipos de rayos X para que el cliente no se tuviera que sacar el zapato simplemente el vendedor miraba por esos equipos de rayos X veía la medida cómo le quedaba el zapato y esto lo vendían ahí es un, es un recuadro original de lo que eran esas ventas donde te decía con esto con solo apretar un botón vas a probar Bien. que el zapato le queda correcto. Vas a incrementar la confianza del cliente, por lo tanto, menos resistencia a las ventas y vas a poder venderlo a más alto precio. Esto se puso por el año
2: 36.
1: Ya se hablaba de que los rayos X eran
2: eh, peligrosos para la salud. Son de muy y baja vos... frecuencia los rayos X, no están en la punta contraria a los gamma.
1: Exactamente. Y se decía que eran... Entonces dijeron, bueno, ok... Pero igualmente, aunque se sabía esto, como el daño no era inmediato, recién el último aparato de la zapatería se quitó por los años 60. O sea, pasaron casi 30 años. 30 años donde hubo muchísimos eh, empleados de zapaterías que terminaron con eh, muchas lesiones. Nuevamente, como a veces los daños no son inmediatos, eh, nunca se atribuye directamente La correlación no es tan fácil como decir Si sí, toqué algo caliente, me quemé Y sí, bueno, el caño caliente me quema Pero, ¿qué es lo que nos pasa hoy en día? Habrán escuchado hay una gran discusión Sobre todo con la tecnología nueva Que está llegando Que es el 5G no Que, que lo que muchos científicos dicen Es que si esto estuviera Por fibra óptica eh, No generaría el daño Que genera siendo eh, por eh, Inalámbrico ¿no? ¿Por qué? Porque somos emisores Y receptores electromagnéticos Nuestro cuerpo físico emite, emite y recibe Ondas electromagnéticas Y como bien decía Juan Pablo Entre cuerpos que están
2: emitiendo y recibiendo Se interfieren y generan procesos Para que se den una idea solamente de un dato Y para que todos lo piensen un, un segundito SpaceX Acaba de generarse Una autorización para Balanzar en los próximos años 42.000 satélites para este proceso del 5G. 42, la, compañía 2000, de eh, la compañía de los Mac, ¿no? SpaceX. Que va a ofrecer el 5G a todo el planeta. 42.000 satélites. Eso es hoy 20 veces los satélites que, ten, que, que existen en el mundo desde que empezaron a haber satélites. Eso y van no a poner puede. 20 veces los satélites que tenemos hoy. Para todos tener conectividad. Y claro, ¿quién se va a quejar para tener conectividad 5G que vas a ver todo en todo el mundo? Claro. Eh, los científicos, ahora lo vamos a ver un poquito. Los científicos dicen que esto sea por cable. Y vos decís, sí, por cable, pero escúchame, yo tengo que estar con un cable enchufado. ¿Cómo voy a estar? Bueno. También decían lo mismo con los rayos X, también decían lo mismo con el tabaco. Eh, estamos, como dice algún científico por ahí, como en los 70 con el tabaco. Eh, es Cuando gran, la, la gran gente decía analogía. es malo, pero ¿se acuerdan los que estaban vivos, los que estábamos vivos en esa época, 70, 80? El tabaco era como si era algo malo, pero, pero después fue generando la conciencia. Bueno, estamos en el mismo momento, estamos como en el tabaco en los 70.
1: Y una, una gran analogía, porque aparte eh, el efecto es igual, no es inmediato. Exacto. Entonces eh, es difícil armar la correlación. Y uno puede decir, no, pero pará, hay muchos estudios que se han realizado. El doctor Joseph Mercola eh, es un gran estudioso de todo esto y es un gran, podemos decir, un científico que propaga mucho el daño que puede llegar a causar. ¿no? Y él afirma que todas las instituciones y los estudios que se realizaron en realidad fueron fondeados por un gran lobby que es el lobby de las compañías de tecnología, ¿no? Y acá no, no nos vamos a meter en eso ni a, ni, a, ni a armar lío con eso, pero es lo mismo pasar con el tabaco. Hay una película muy conocida, Juanpa, no sé si te sí. acordás, creo que era el informante que trabaja eh, Russell Crowe, ¿no? El del Gradeador, donde cuentan la historia un poco de cómo fue la historia del tabaco, que hasta que no salió uno de adentro diciendo, no, mira, nosotros sabíamos que tenía nicotina, que tenía tramp para que sea adictivo, que era cancerígeno, lo sabíamos, pero lo escondimos, hasta que no salió uno... Eh, Nunca, no, no sé qué hubiera pasado si no hubiera salido uno diciendo eso.
2: Eso Interno. fue por fines de los 90, cuando se conoce como la declaración de los siete enanos, que son los siete, que no son ningunos enanos, son los siete directores de las siete tabacaleras más grandes, donde reconocen y aceptan los males del tabaco y empiezan a ponerse todas las etiquetas en los tabacos y en las propagandas, todo lo que todos vimos. Pero hasta ese momento, todos los que estábamos vivos en ese momento, sabemos que se hablaba del tabaco, pero... pero era re bueno Malboro y era increíblemente eh, estar con, con claro. todas las marcas, con Chitans, con todas las marcas que después no pudieron seguir publicitando en ciertos lugares, pero eso fue en los últimos años. Hoy nadie duda que el tabaco haga mal y después vos podés aceptar si tomás o no, fumás o no el tabaco, pero eso mismo que pasaba en los 70 y en los 80, Mercola dice, está pasando hoy con el, la interferencia electromagnética. Todos lo saben, pero todos lo callan. ¿Por qué? Hay grandes lobbies, exactamente. Porque todos queremos tener hiperconectividad. Que aparte, y... a diferencia del tabaco,
1: creo que eso es más fuerte. Porque antes con el tabaco capaz decías, yo no fumo, no me interesa. Pero claro. si vos te quejas si la película Netflix no corre rápido, si te tarda en cargar o si te, eh, no te sale el mensaje del WhatsApp. Entonces, ¿quién se va a quejar de tener una hiperconectividad? Y realmente dicen que el 5G es algo muchísimo más veloz. Lo que te entregan hoy como 5G realmente es un 4G eh, un
2: poquito más rápido, pero el 5G que va cuando, es... Cuando estén los 42.000 satélites, vas Estamos a otro volar. Lado. Vas a volar y no te vas a quejar. Va a ser súper canchero como lo era fumar en su momento y otra gente puede seguir fumando, pero ya nadie desconoce los efectos del tabaco. Aquí vivimos, aquí estamos.
1: Exactamente, exactamente. Y tenemos que ver que en nuestro cuerpo siempre esta máquina perfecta, este equipo electrónico, pero el, el, la mejor máquina que hay. No, no, no hay mejor máquina eh, en, en esta experiencia de vida, ¿no? Eh, justamente produce los químicos que sean necesarios para todo ese proceso. Y la glándula pineal juega un rol fundamental acá, ¿no? Con la producción de la melatonina, esta hormona que, que secreta la, la pineal. ¿no? Y que, como tiene un gran torrente sanguíneo, la pineal, un gran flujo sanguíneo, quiero decir, eh, toda la melatonina que es producida ahí recorre todo el cuerpo. Y, y juega un papel antioxidante fundamental, ¿no? Y se ha demostrado que protege contra el estrés oxidativo causado por la exposición a campos electromagnéticos. ¿no? O sea que producir melatonina es algo que a nivel biológico nos, nos ayuda en todo este proceso de, podríamos llamarlo como del daño que genera de alguna manera el estar expuesto a la contaminación
2: electromagnética, ¿no? Todos podemos saber más o menos, pero todos sabemos que hay en dos lugares fundamentales donde hay electricidad. En realidad hay en todo el cuerpo, pero todos sabemos porque alguna vez te hicieron, le hicieron a alguien conocido o escuchaste hablar del electroencefalograma o el electrocardiograma. Ahí hay conexiones eléctricas que están produciéndose desde las neuronas, desde conexiones eléctricas. Esas conexiones eléctricas y esa calidad de esas conexiones eléctricas, como pasa para que te des una idea, viste cuando estás viendo antes, antes, cuando había televisión por aire, los, cuando éramos más jóvenes y no había cable, ahora con el cable también pasa a veces, y de repente alguien prendía una máquina eléctrica, un taladro, un, una moladora que a vos te hacía interferencia a la televisión, hoy también lo hace con el cable, bueno, son campos electromagnéticos interfiriendo en la frecuencia que estás viendo vos en el caso en la televisión. Bueno, date una idea que esa misma interferencia se da entre las mismas conexiones que está generando vos dentro de tu cuerpo. La melatonina viene a tratar de repetir. parar esa interferencia de conexiones. Y esto,
1: las frecuencias electromagnéticas afectan realmente eh, no solo nuestra salud, sino hasta nuestra conciencia y nuestra actitud. que Esto es algo muy interesante, súper interesante para mí, por lo menos. ¿no? El doctor Alan Frey, que fue un pionero en la investigación de frecuencias electromagnéticas, eh, en un momento fue llamado por un operador de radar porque escuchaba un zumbido con el radar y cuando fue Frey a verlo se dio cuenta que había ciertas frecuencias que se podían escuchar y empezó a hacer experimentos la Fuerza Aérea de Estados Unidos lo contrató y él hacía varios experimentos uno de esos experimentos que son los los más llamativos es que por ejemplo veía que las ratas de laboratorio expuestas a cierta frecuencia vibratoria a cierta de frecuencia electromagnética se volvían más dóciles. Esto no es, una información, no es una información que ninguna fuerza militar la quiera pasar por alto. No, a claro. cierta frecuencia electromagnética seres vivos pueden cambiar su comportamiento. Y hasta llegó a comprobar que en una cierta frecuencia que eran 0,6 microvatios por centímetro cuadrado paraba el corazón de los ra de las ranas. ¿No? O sea, lograba la muerte con una frecuencia electromagnética. Es algo que uno dice, "Wow, qué interesante todo esto,
2: ¿no?" De hecho, podríamos hacer un programa completo hablando de los estudios, los trabajos conocidos. Obviamente no podríamos hablar de los no conocidos que se han intentado de generar el control de las personas a través de frecuencias de baja frecuencia, el proyecto HARP. Podríamos hablar de un montón de estudios, algunos estudios que fueron revelados por algunos de los que tuvieron y otros que fueron medios descubiertos eh, por casualidad, por botánicos, revisando plantas o, o árboles o bosques en, en determinados procesos, pero lo que está clarísimo es que se puede intervenir en las personas a través de la emisión artificial de microondas microondas hay en el espacio el fondo de microondas el espacio genera microondas pero cuando nosotros podemos y, y pueden encontrar la frecuencia centrímetra que pueda generar en la frecuencia de transmisión de la sinapsis pues ahí hay todo un proceso que se puede generar ¿no? pero totalmente y estos estudios
1: de Frey estamos hablando de los años 60-70 no había no había toda la tecnología electromagnética que tenemos hoy en día en nuestros hogares y eh, y alguien dice que esto es algo muy importante, ¿no? Alguien que vive en una ciudad relativamente poblada, ni siquiera muy poblada. Uno dice, no, yo vivo, mira, sin celular, no tengo wifi en casa, no tengo ni televisión. Me cocino con hablar. un horno eh, a leña, sí. Pero hay señal de, hay señal de, de celular eh, en tu ciudad, en tu pueblo, hay una antena. Entonces... Esto es muy, es muy complicado Escapar hoy en día De esta, de esta
2: frecuencia ¿no? Y no es para que se asusten Para nada Ahora vamos a hablar De todo eso es ¿Cómo que... salir? Pero claro, hasta con, pero una, con un complejo De antenas como el harp Vos no tendrías que tener Nada en tu casa Simplemente interactuar En la ionosfera Que es un proceso Que hacemos naturalmente Nosotros explicamos esto En los talleres de, de activación Cómo vamos inter, interactuando Con esas capas Y cómo esas capas Nos afectan De hecho Para hacerlo simple Para que entiendan esto En las ciencias militares, tiene un nombre esto se llama guerra psicotrónica claro donde realmente eh, se estudia cómo puedo invadir un país, generar una onda para que la gente no haga resistencia como en la segunda guerra mundial o por para que pueda combatir la violencia, es decir, les bajo a todos la frecuencia o se la subo en ese caso para que no se vuelvan rebeldes y esto lo puedo manejar, manejando las frecuencias que se emiten bueno Lo que vamos a ver es cómo se puede salir de todo eso Pero claramente Estamos en ese Porque somos campos electromagnéticos Y cuando no lo tenemos ordenado Y no tenemos ordenado ese proceso Vamos a estar a merced de todo este proceso Que se va a dar
1: Pero eh, totalmente y, y esto, como decimos Es algo que se viene estudiando desde hace muchos años eh, En el año Finales de los 80 eh, El doctor eh, Wolkrot, un doctor alemán, ¿no? publicó una revista alemana eh, donde se hacía esa pregunta justamente: ¿pueden los seres humanos ser manipulados por las ondas eh, de los campos electromagnéticos? Y él donde daba un montón de ejemplos de casos de estudio de los rusos también, grandes estudios de todo esto, gran parte de esa tecnología lo tomaron eh, los americanos, eh, y él mismo hablaba cómo. ...en la época de la Guerra Fría... ...que no era capaz algo intencional... ...sino que tantos radares que ponían... ...para controlarse... Eh, ...en Alemania, no, occidental, oriental... De, de, ...afectaba a los bosques... ...y que después de que cayó el muro... El, ...en el 2000 y pico hizo los estudios... ...y se habían recuperado gran parte de esos bosques... ...porque todo eso tiene, tiene un impacto... ...obviamente, todas todo esas frecuencias... ...pensar que todo eso va a estar ahí... ...y que... Y que ...es lo mismo que nada... Es que no comprendemos como bien decía Tesla Juanpa, si quieres conocer los secretos del universo Piensa en términos de energía Frecuencia y vibración Porque todo es energía Vibrando en una determinada Frecuencia
2: eh, Estos procesos que se iniciaban de a poquito Como veíamos recién con los ratones Se estudiaban con las personas Y hoy podemos estar básicamente Todos influidos bajo una Onda centímetra Que nos esté influyendo y cambiando Nuestros estados de ánimo ¿O no? Y ahí vamos a tener que ver nosotros y tomar acción en ese punto fundamental. Fundamental, fundamental. Y, Pero,
1: nuevamente, todo siempre tiene su lado de luz. Siempre. Sí. La luz está más presente que, que lo otro, ¿no? Y si a veces lo pasa que lo otro genera ruido en, en las redes y en los medios, pero si está elevándose la parte que podemos decir como mala... En este campo de polaridades Es porque también se está elevando la luz fuerte Y siempre, siempre ha habido Científicos, doctores que han trabajado Para Para, para el bien del, de la humanidad ¿no? Uno de ellos el doctor Hopkins Conocido por sus libros Por haber hecho una escala ¿no? de, de las emociones, de los sentimientos Y él decía que todo en el mundo Incluido los pensamientos, los conceptos, las sustancias Las imágenes, todo tiene eh, Se puede demostrar como positivo O negativo, todo lo que es o fue, irradia una frecuencia de una oración Todo lo que es o fue, irradia una frecuencia de vibración. Y queda como una huella permanente, ¿no? En un campo eh, de la conciencia y puede ser recuperado por ese mismo campo. Él, él creó este famoso eh, columna, ¿no? Que. Eh, columna, quiero decir, ese. como decir, un mapa, es un mapa de la conciencia, así lo llamaba, ¿no? Pero que él mismo decía: esto no es algo lineal. Pero lo puso de manera lineal para que la gran mayoría de los occidentales lo podamos entender como, como nos manejamos siempre, ¿no? Pero no necesariamente era. Él proporcionó una escala numérica y algorítmica para ayudar a nuestra mente lineal, ¿no? A comprender eso. Pero él decía que esto era,
2: eh, no era lineal, ¿no? Exacto, mira. Eh, nosotros eh, hemos practicado y que lo teníamos que volver a hacer en algún retiro. Hace ya años que, que no lo hacemos hemos practicado esta, esta experiencia que se mide con, con el cuerpo y hemos comprobado algo muy simple, que una persona sin conexión, sin estar haciendo la activación a través de la pineal podía estar en esta, en esta escala, es un ejercicio muy simple pero muy potente, podía estar entre los 300 los, y, o los 200, depende, y cuando se conectaba, llegaba hasta 600 y hasta 700. Esto es una comprobación empírica que hemos hecho nosotros y que, que en algún próximo retiro la tenemos que volver a hacer. Hace tiempo que no la hacemos. Es muy simple de hacer y la gente puede comprender cómo cambiando la frecuencia que tiene que ver con la conexión, ahí pues entra eso de manera impresionante.
1: Impresionante,
2: ¿no? Cambia ¿Sí? la frecuencia impresionantemente usando impresionante. la escala de Humpkin, ¿no? Claro, y que básicamente es una prueba muscular, ¿no? Desde Exacto. Que es algo simple que
1: con el sentimiento se comprueba eh, y es fantástico. Él decía justamente que la gran mayoría de las personas que esto, esto va con sentimiento, ¿no? Desde la iluminación hasta la vergüenza, como la escala que él había hecho desde lo más alta frecuencia hasta la más baja. Y la línea media, como bien decía Juan Pablo La gran mayoría se mide en los 200 Se mueven en los 200 decía que El 85% de la población vive en el nivel de coraje De coraje ¿no? Imagínense, o sea Es como que nos movemos en una frecuencia Media-baja y, y, y eso obviamente va a generar un montón de procesos Porque eh, Me voy moviendo en esa frecuencia Y las frecuencias encajan y sintonizan entonces, si me muevo en gran parte en el coraje, en esa parte que me enojo fácilmente, que me angustio, y todo cuando lo vemos está puesto de alguna manera... Eh, que mueva nuestro campo emocional y que nos movamos en esa frecuencia. Los sentimientos, las emociones, son una frecuencia vibratoria. Tienen una frecuencia. No, no se puede medir de una manera. Eh, Hodgkin acá le puso una escala, pero una escala que alguien te puede decir, no es una comprobación científica, etcétera, etcétera. Eh, no hay todavía algo que la ciencia acepte como diciendo, bueno, sí, el amor está a 230 Hz y el odio está a 78 Hz. Pero en nuestra experiencia lo sabés. Lo vas sabiendo, cómo te moves y qué resultados
2: te da. Y, y nosotros lo hemos comprobado y, y todos lo sabemos en algún punto. Sí sabemos que hay un sentimiento que es de alta frecuencia y un sentimiento que es de baja frecuencia, porque de eso sí hay estudios, lo que no se puede saber exactamente qué frecuencia. Por eso también Hopkins es lo divide en varias cosas, como diciendo eh, paz, perfección, éxtasis, eh, ser universal, eh, iluminación. Porque pueden ser muchas en las cosas que te estés moviendo en la mente, pero está hablando claramente de la frecuencia y hay una forma de sobreelevarse sobre ese océano de baja frecuencia. Y aquí queremos dejar esto, este momento abierto. ...este océano de baja frecuencia que puede estar, dirigido o no... ...puede ser intencional o de casualidad... ...puede ser organizado por un grupo de malos... ...que se juntan en el club de los malos... ...y nos están tratando de eh, dominar a todos... ...o simplemente por simple ignorancia creativa... ...o por simple avaricia o por... ...o porque hay esa intención... ...esto lo dejamos en la intensi y en la creencia de cada uno... ...no queremos meternos en eso... ...pero da igual, la 8 está pasando... Con la intención de dominarnos o, o por simple equivocación La Tierra y los humanos hemos hecho muchas cosas Por simple equivocación Y aquí cada uno podrá pensar si hay equivocación O no la hay O hay una intención, pero da lo mismo Porque hay una manera de sobreponernos A ese océano de baja frecuencia Sea intencional O no lo sea Y
1: Comprendiendo que somos emisores Electromagnéticos también Cuando estamos en sentimientos eh, más cerca del amor, del verdadero amor, esa irradiación se hace más potente. Y lo que decía Juan Pablo, que comprobábamos cómo cambiaba esta escala cuando uno se conectaba o no, genera lo que se conoce como el efecto halo también. Cuando, una, cuando un ser está conectado, este campo electromagnético se amplía, pero muchísimo más. Y produce que en la gran mayoría de las personas, esa frecuencia, que está llegando desde el origen, desde la fuente Empiece A beneficiar a la persona que está ahí Y esa persona empiece como a elevar su frecuencia Y empiece a Salir de ese coraje Por, por decirlo de alguna manera, de esos 200 Que van a esa escala, y se empiece a ir más Para el 600-700 O sea que hasta Comprender lo que Yo puedo beneficiar A mi entorno Cuando me muevo cuando cambio mi frecuencia vibratoria, cuando dicen cambia tu frecuencia, es cambia eso, cambia tu sentimiento, que eso va a tener una frecuencia vibratoria diferente vas a irradiar otra fuerza, otra energía si lo querés ver, y va a hacer que a los seres que están alrededor que también son receptores electromagnéticos empiecen
2: a cambiar, y empiecen a elevar su frecuencia, y ellos tienen que ser algo, tienen que entender algo, tienen que comprender algo, no, tienen que estar viviendo cerca tuyo eh, o conectados por un lazo vibratorio eh, No hace falta que estén cerca Pero... Y se genera esa interacción de cuerpo electromagnético Ese cambio de frecuencia en ellos Los puede llevar a hacer una búsqueda interior Por la propia elevación de frecuencia Pero no es que tienen que leer algo, saber algo, hacer algo Para cambiar la frecuencia El efecto halo es el efecto donde un ser Se enciende, sale De la malla de baja frecuencia E irradia Al entorno Y ahí es donde realmente estamos haciendo un beneficio para toda la humanidad. Y todos los que te rodean, todos los que querés, todo el trabajo que querés hacer y que te nace como una noble sensación del corazón, pues lo haces simplemente elevando la frecuencia e irradiando.
1: Irradiando, exactamente, exactamente. Y, y son los grandes beneficios de movernos en otra frecuencia. Por eso cuando te dicen, cambia tu frecuencia, tenés que estar... Es como una radio de alguna manera, comprendan también. Cuando estoy emitiendo en cierta frecuencia voy a sintonizar con los receptores que van a estar eh, para esa frecuencia entonces cuando estoy eh, más angustiado o con miedo voy a sintonizar con personas situaciones que van a estar en eso y esto a, a su vez tiene a nivel eh, biológico consecuencias también y esto lo explicamos un poco más en profundidad en los talleres pero el Hermat Institute ha hecho grandes estudios de los años 90 ya hace hace casi 30 años, ¿no? Los sentimientos, las frecuencias, nuestro ADN, cómo va afectando, eh, y ha comprobado cómo los sentimientos de sí, alta frecuencia, frecuencia como, como el amor, que tiene una alta frecuencia, ¿no? Por eso tiene una eh, corta longitud de, de onda, eh, tiene 17 puntos potenciales de contacto en nuestro ADN, despierta potencias que, de alguna manera, eh, el miedo... No lo despierta. El miedo al contrario. El miedo produce en el ADN cierto efecto que hace que nos enfermemos. El amor hace que sanemos. Y esto puede sonar un cliché y muchos pueden decir, no, eso no. Eso es así porque es una frecuencia vibratoria. El sentimiento es una
0: frecuencia vibratoria.
1: Cuando te dicen, ¿qué es lo que te dice un médico ante una persona que está enferma? Está bien, sentite bien, anda a hacer cosas que te hagan sentir bien. Porque lo primero que tiene que cambiar es el sentimiento del ser, la frecuencia
2: vibratoria del ser. Por eso está ese famoso axioma de la medicina, que hay enfermos y no hay enfermedades. Porque va a depender de la persona más que del evento externo. Y va a depender de qué, de la frecuencia. Y eso va a depender de qué, del sentimiento. Y eso va a depender de dónde tenga la atención. Y entonces ahí se produce toda una cadena de eventos que puede hacer que eleves la frecuencia o que bajes la frecuencia.
1: Exactamente. Y entonces uno diría, bueno, ¿cómo hago para, para salir de todo esto? ¿no? Porque tengo, eh, más allá de todo lo que está en mi día a día dando vueltas, el trabajo, eh, la familia, las relaciones, la economía, la salud... A su vez tengo un montón de equipos en mi trabajo, en mi ciudad, en mi casa. ¿Cómo hago para, para poder sobrelevarme sobre todo eso? Y poder eh, compartir la vida con los seres que quiero de una manera sana y aparte
2: eh, con sentimientos
1: de alta frecuencia,
2: ¿no? Y ahí es donde entra la conexión a través de la piñal siendo la llave la antena en un campo y en un mundo y en un océano de interacciones electromagnéticas nuestra antena es la piñal nuestro enchufe es la piñal este es el que se conecta a la fuente superior que nos hace cambiar la frecuencia y donde nosotros nos convertimos en esos faros de irradiación que podemos sanar el mundo enfermo en baja frecuencia convirtiéndonos en en un faro de alta frecuencia y ahí es. Cambia.
1: es fundamental exactamente porque esto al conectarnos al, al activar este centro en, en el, este punto en el centro de la cabeza que es obviamente es un centro eh, que es energético electrónico que tiene un resultado en la materia que es la glándula física que nos permite que de alguna manera que ingrese más energía en nuestro cuerpo para darlo de una manera simple más energía en nuestro cuerpo. Y al ingresar más energía, eleva la frecuencia. ¿Qué va a hacer esto? Voy a empezar a sintonizar, como una radio nuevamente, con personas y situaciones en la misma frecuencia. Y me voy a sobreelevar sobre toda la contaminación electromagnética que tenemos hoy en día. ¿Cuál es la manera más sana? Más allá de que yo en la acción quiera... Apagar el, el wifi cuando me voy a dormir Poner el teléfono en modo avión Más allá de todo eso Conectado Conectado Me tengo que mantener la mayor parte del día Porque es
2: una frecuencia superior Y no sintoniza con esas frecuencias Exactamente Todo se da en un encaje de frecuencias Y elevando las frecuencias Voy a, a sintonizar con otras oportunidades Con otras personas Con otras situaciones Todo vibra Todo, todo vibra y todo vibra a determinada frecuencia. Las frecuencias sintonizan, las frecuencias encajan. Depende cómo esté tu frecuencia, van a ser las personas, los amigos, los lugares, las situaciones. Y este va a ser el gran momento para cambiar frecuencia. Por eso, hoy quizá, en un océano de baja frecuencia, estamos viviendo desordenados, estás viviendo en una angustia, tristeza, o simplemente no sabes qué pasa. Eh, muchas veces quizás fue simplemente el decir cada crisis es una oportunidad y de repente llegó la crisis y no sabes cómo convertirla en oportunidad pues entonces vamos a sobreponernos a ese océano de baja frecuencia y vamos a utilizar todo el equipo a su máxima potencia para sobreelevarnos y potenciar todos los resultados
1: así es, por eso estamos sacando este webinar gratuito que se llama ordena tu vida y potencia tus resultados de una manera simple este 8 de septiembre vía Zoom vamos a estar dando esas claves para eh, toda persona que no pasó por, por la activación de este centro del centro pineal, pueda recibir información muy valiosa para empezar a ordenar su vida y potenciar sus resultados justamente cómo elevarme sobre situaciones cómo empezar a entrenar mi atención llevarla hacia lo que quiero que entre no a lo que quiero que se vaya cómo cambiar mis sentimientos comprender un poco más el proceso la importancia y lo más bello de todo esto es que yo tengo el control de todo. Cada uno de nosotros tiene el control de todo. Puede estar el más malo de los malos afuera tratando de controlarnos de la manera que sea, pero si yo recupero ese potencial que está en todos, nadie puede cambiar eso. Esa es la maravilla para, y lo hermoso de todo esto.
2: Eh, para poder sumarte a Orden a tu vida y potencia tus resultados... Ahí hay un link que seguramente Leonor ahora les va a compartir en, en Facebook, en, en YouTube, no donde lo estén viendo. Un link para poder registrarse. Eh, se registran en ese link, lo vamos a dejar ahí en los comentarios. Se registran en ese link y esto no tiene ningún costo. Va a ser la semana que viene donde vamos a aprender a ordenarnos adentro para modificar los resultados afuera. No tiene que modificarse el mundo. No tienen que cambiar los gobiernos, no tienen que cambiar tu padre, tu pareja, el mundo, el sistema financiero económico. Lo que tiene que ordenarse es salir de esa baja frecuencia que nos, in, que nos está influyendo en todos lados, cambiar esa frecuencia y entonces potenciar los resultados y accionar desde otro lado. Ahí es como va a estar funcionando. De por sí, el mundo... Eh... Eh, va a cambiar, pero como consecuencia De
1: que nosotros cambiemos ¿no? Como bien decía Juanpa, a veces esperamos Constantemente, no bueno Ya va a cambiar eso, ya va a cambiar Una vez que cambia, ahora con el gobierno nuevo Ahora con eh, la nueva economía Ahora con el eso, todo viene de adentro Todo viene de adentro, nada viene de afuera Y eh, cuando me muevo desconectado sí me voy, me veo afectado Por todo lo que sucede afuera Por toda esa contaminación electromagnética Por eso, cuanto más angustiados Más enojados, más eh, preocupados estamos, más estamos expuestos a que todo eso nos haga mayor daño. ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad y algo que deberíamos decir, bueno, lo tengo que hacer, pero casi como diciendo, tengo que elevar mi frecuencia, tengo que, que cambiar, moverme en otros sentimientos. No solo porque mi vida va a ser más fácil, sino está para mi salud. Tan simple como
2: eso. Que todos queremos tener salud, ¿no? Eh, todos queremos tener salud, buenas relaciones, tener eh, el proceso financiero o económico acomodado eh, todos queremos desarrollarnos realmente realizarnos hacer lo que vinimos a hacer, descubrir primero qué es lo que vinimos a hacer y hacerlo, así que pues nada, ese es el juego que, que te proponemos iniciar te proponemos empezar a, a meterte, por eso para sumarte a este webinar gratuito simplemente regístrate ahí eh, y pues nada
1: lo que queríamos transmitir hoy, sobre todo, era no que, no, no, nada que ver con el miedo, ¿no? nada que ver con eh, mirad qué, qué locura lo que pasa, qué locura con lo que pasa, sino que justamente es decir, tenemos en nosotros la posibilidad de, de estar bien. Depende de nosotros. Pase lo que pase afuera. Afuera están pasando muchas cosas. Eh, no dejan de ser resultados. Pero si yo empiezo a ordenar adentro, va a empezar... A, a ajustarse todo lo de afuera Entonces Todo esto de las frecuencias electromagnética Es para que lo vayamos comprendiendo Cómo las frecuencias interactúan Y esto interactúa en todo En todo ¿no? Entonces a veces cuando las cosas siento Que no se van dando eh, Es por una cuestión de que tengo que llegar Únicamente A cambiar mi frecuencia ¿Cómo la cambio? De la manera que vayamos viendo Espero que le hayan quedado claro De alguna manera
2: este proceso
1: y, Le estoy colocando el link.
2: Tienen que tocar ese link y ahí les va a pedir el mail y se van a anotar para el para el webinar que es el miércoles que viene. O sea, es antes del programa de la semana que viene, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Así que aprovechen,
2: anótense. Ahí le dan es muy, muy simple. Tienen que poner el mail nada más porque ahí les va a llegar el zoom para poder meterse y, y nada. Y ya estamos eh, la semana que viene. En dos horitas de entrenamiento Libre, no tiene ningún costo Para poder sobreponernos a este océano Y hacer realmente una diferencia Y empezar a cambiar y generar una diferencia Así es, totalmente
1: Esperemos eh, verlos ahí Esperemos que les haya gustado Fíjense la hora de donde están viendo
2: es... Durar máximo dos horas No creo que llegue a durar dos horas eh, Se podrá extender un poquito con las preguntas Pero es muy sencillo Es muy sencillo lo que hay que hacer No es un gran tema, no es la activación de la pineal, para ellos es un, un proceso mucho más largo pero sí va a ser una herramienta muy básica, muy simple de aplicación diaria para sobreponernos a todo esto y cambiar verdaderos procesos, así que venga súmense ahí al. la semana que viene bueno, estamos terminando Fede
1: así es, estamos terminando ya a quien le haya resonado esta información también todo esto eh, no es para generar miedo no es para generar pánico, al contrario es para comprender la importancia y que todo lo que sucede y todo lo que realmente transforma nuestra vida, el 99% no lo vemos. Sucede en lo invisible. Eh, de por sí, los sentimientos, los pensamientos, todo eso son cosas que no vemos. Entonces, con más razón, hagamos que eh, esta información se vaya expandiendo compartan la información de, del canal también y, e investigan hagan su propio trabajo no se queden con lo que le vamos diciendo acá vayan haciendo vayan haciendo su investigación hay mucha información que está hay mucha desinformación cada uno fíjese qué le va resonando acá en el corazón para para ver si es por acá o no es por acá bueno nos vamos yendo eh, viene Patricia con salud consciente nos vemos el jueves de la semana que viene y preferiblemente nos vemos el miércoles antes eh, en el
2: webinar, saludos el a todos en el webinar, nos vemos, bye